0: 嗨，欢迎大家收听今天的走跳合作社。我是玉兴，我是詹
1: 姆斯喜德
0: 。喜德，我们今天请到了一个很特别的人。他说他是在欧洲流浪的女子。
1: 哦，流浪
0: ？对啊，好像听说他是不是？好像哎，这次终于不是我的朋友了。哎，对。而且听说他流浪了很多个地方。没错，他是我的大学同学，然后他在大学的时候海
1: 外留学归来
0: ，说海归派
1: 。呃，海归的波波。
0: <笑><笑>好，那我们就直接先欢迎。在
2: 欧洲流浪的女子。Hello， 大家好，我是詹姆斯·喜德的朋友。然后呢，我今天来这边做客。我今天要讲关于电影，还有我在欧洲交换时发生的故事。呃，
0: 流浪女子，你要不要先跟我们介绍一下？说你怎么会流浪到欧洲？刚好
2: 因为大学大四的时候，我刚好有一个交换的机会，我就到波兰这个东欧国家待了差不多半年的时间。那其中呢，我用一些省钱的方式，然后在东欧还有西欧的国家旅游。我们也知道，在欧洲的消费其实还蛮贵的。然后你去
0: 了这么多的国家，你大部分是用采用什么样的方式？嗯、呃，其实我大部分都。都是搭巴士，就是欧洲有那种 l e k s bus， 可是你不会害怕吗？你之前在之前应该没有搭巴士然后横跨国家的旅游经验过吧
2: ？是啊，因为在台湾顶多就是搭就是那种没有过夜的客运、嗯。我印象最深刻的是我是一个人从波兰搭夜巴到立陶宛，一开始在那波兰的大街上才哭出来，因为 Uber， 然后载我去。车站的地址就是巴士站地址。那绕了一圈，发现那个地址是错的。就刚好遇到了一个爱沙尼亚人跟斯里兰卡人，然后他们就救了我。我就跟他们一起打巴士。一般我们好像如果在台湾想要去国外旅游，很
0: 少会想到这个地方。所以这地方来说，对我们来讲应该是蛮陌生的。我觉得很多可能有在听我们合作社的室友们，可能根本不知道立陶宛。他是说什么样的语言，或者他是一个可能种族的组成是什么都不知道
2: 。首先，他们用的是欧元，然后他们相对物价上是比其他也使用欧元国家还要便宜。他们长得其实就是偏向俄罗斯人，但是因为他们靠芬兰非常近，所以我觉得他们的面孔也有点北欧的面孔。那我比较印象深刻的是，是因为他们其实还有一点苏联的影子在吧？因为他们东正教方面。我觉得跟我在西欧旅游的国家很不一样。立陶宛它的历史也蛮复杂的。那时候我去一个是离他们首都在大概半小时到一小时车程的一个岛上城堡。那时候天气真的非常冷，他们那个岛上的冰啊、河什么的都是冻。解冻的，然后我那时候刚好遇到两个乌克兰人，然后我们就一起去那里那一个城堡，算是我旅游经验里面比较不一样的，因为它是旁边都是河、嗯，对
0: ，呃，在欧洲流浪女子啊，她要推荐给我们的第一部电影是一部法国的新浪潮，导演是高达
2: 的。法外之徒。去欧洲交换回来之后，我开始对欧洲电影有兴趣。然后我先接触了另外一个导演叫安妮·华达。然后后来我就看了高达的《法外之徒》。那我我选择这部电影是，我觉得它还蛮特别的是，是因为当时其实我觉得一法国电影是。一开始是影，其实有影响美国电影蛮多。那可是，在剧中的两个男主角，他们是喜欢美式文化的两个男主角，所以我觉得这点是一开始就吸引我的点。其实，在不免可以在法国电影看到他们有一些嘲讽美国的幽默的梗。对，他们三个就是呃两男一女嘛。那他们他们最终目的有一件事情，就是他们要去。抢那个女主角，
1: 抢女主角主人的钱
2: 。对对对，最后的下场就是有一个死掉了，然后另外两个逃走嘛。我觉得其实跟女主角逃走的那个男生，好像是高达在反射他自己的的那一种型。我看过两三部电影里面，我觉得他有些男主角有点在反射他自己。虽然我对他不是深刻了解，但我印象中我看过一些。纪录片还是什么？我知道他是一个非常哲学思考性的导演。嗯，然后因为高达，我觉得他在新
0: 法国新浪潮里面，他占了一个还蛮重要的地位，是就是在他之前没有这么会可能用画外音，然后来处理影那个声音跟画面，他并不是同步在同一个现场。那、嗯、像你刚刚有提到那个呃法外之徒，他最有名的场景就是他们三个人。在那边跳舞，可是他在跳舞的中间还是有穿插很多角色的独白。算然说我觉得好像可能是因为年代的关系嘛，所以他的那个剪接的声音好像还会有还蛮明显的一些断点什么的。可是呃，在那个时候来讲，好像是一个还蛮创新的对做法
1: 。其中有一段电影，有一段画面是呃，他们三个人在罗浮宫里面跑步，嗯、然后在挑战说世界纪录九分四十五。这件事情，那你觉得你在罗浮宫的时候，你有去法国罗浮宫吗
2: ？有，我有去罗浮宫。
1: 哎，那你觉得呃，你？有没有想象过自己也想在罗浮宫跑步？
2: 我完全在这里没有想象，因为完全爆满，你应该都看到都是中国人在那边排队吧<笑>還？还有还有韩国人，啊、就是什麼好像没有地方给你跑步哦。例如像那个最有名的那个蒙娜丽莎的画像、嗯、嘛，然后我也是就是连头都没有看到，因为大家都拿手机这样拍。今天呢，流
0: 浪的女子要推荐给我们的第二部电影是杰克一部还蛮有名的跟女性主义有关的。电影它叫做《野雏菊
2: 》，我最近有申请那个杰克的电影学院，叫 FAMU。这个学校在一九六零年代初期的时候出了很多，内内群导演是杰克电影新浪潮的发起者。因为《野
1: 雏菊》这部电影啊，对我来说有点疯狂，有点好前卫的感觉。那我自己个人是觉得，我觉得非常的迷幻啊
2: 。我也觉得非常迷幻，因为它色调很跳痛就算，然后。两个女主角的对话方式也是非常的难以理解。两位主
1: 角,位主角在第一幕的时候都叫自己玛丽嘛，对不对、嗯？两个人就叫玛丽，然后开始他们自己有点像是恶作之旅的一个过程这样子。那我觉得这个恶作剧过程就可能充分展现在电影的呈现手法上，就有点像是在对这个是父权社会做批判啊，也是对这个社会恶作剧的感觉
2: 。因为那个时间点刚好。他们也还在经历跟共产党的对，因为他们以前的时候很多电影还是要受过他们当时政府的审查，其实这部就是算是一个挑战所以它里面用了很多手法，像是拼贴的那种，因为拼贴就是后现代主义反抗主体性的一个很重要的艺术手法。呃，前面两部呢。呃，一个是法国新浪潮的
0: 电影，第二部呢，它就是捷克新浪潮的电影。怎么会想要推荐给我们的电影，都会是新浪潮？其实第三部也也算是向新浪潮
2: 致敬。不管说，我觉得现在世界上的趋势有一种在向复古致敬的一个趋势。刚好我也受这个影响，所以我就看了很多这种电影。可是你觉得新浪潮的电影有可能在？
0: 现在的社会，好，假如说以台湾来讲，它有可能再被拍出
2: 来吗？是不是那个新浪潮好像是要再有？比如说，我们这个年代如果拍出很像新浪潮的东西，可是我觉得是可能在过二三十年后，我们下一代的人说：“哦，这又是再一次的新浪潮了。”当下在拍的时候，我们不一定会感觉到我们再现新浪潮。就是经典有，我觉得经典这种东西有可能会是你下一代。的人帮你定义前一代的人，《流浪的女子》啊，推荐给我们的第三部电影
0: 很有趣，它是波兰的电影，《没有烟消的爱情》，它就是算是向新浪潮致敬的那个感觉，对吧？
2: 介绍一下，其实这部电影跟我在波兰的时候很大关系，因为我记得那时候我在波兰的时候是它在他们国家上映的时候，然后我是在。我是在旅途上遇到一个波兰人，然后刚好我上的波兰课里面，波兰的电波兰电影史的课程里面有就是要写一个报告，然后是要介绍一部波兰电影。那因为我真的对更久以前的波兰电影没有太大了解，所以我就刚好被那个。那个那个有缘分的那位旅客推荐这部电影，然后我就去看了
1: 。那这部《没有影响爱情》的，主要是讲的是在苏联时期。两位主角相爱的一个过程。那这部电影呢，每一幕都很像照片一般，就每个都很漂亮。然后它的漂亮是，呃，有点像是从一个残破的环境中带出一种浪漫的感觉。那这部电影呢，得到了这个坎城的最佳导演奖，以及欧洲电影的各项大奖，例如说最佳导演拿、啊、或最佳影片，然后最佳编剧，还有最佳女主角。我觉得是个的确蛮不错，值得大家看的一部电影。
2: 我觉得他是用有算是用一首女主角一开始就在唱一个曲子贯穿，这部电影嘛。那这个曲子后来就是跟着电影的发展不同的唱法，然后男女主角颠沛流离的时候，他们唱这首曲子的感觉也不太一样。所以我觉得这是一个蛮特别的地方。我觉得男女主角的价值观其实蛮不一样的，让我想到更。意识形态的话，就是有点像是共产的，跟资本主义的对比、嗯
1: 。那你觉得现在波兰呢、啊，还能感受得到当时共产主义的那个历史痕迹吗
2: ？西欧人跟东欧人的穿着风格不非常不一样，然后。对比我在摄影作品或者是电影里面看到的照片，我会觉得不然还是有那个影子在，然后西欧跟它很不一样。因为
0: 波兰好像不管是在宗教或是过去的历史的方面来讲，相对于西欧，它就是还是算比较保守。因为刚刚有提到说，呃，共产主义，还有过去它曾经是一个也是被纳粹统治的一个地方嘛，很有名的那个奥斯维新的集中营也是在波兰。
2: 那个集中营是在一个叫克拉克夫的城市，就是在他们首都华沙南方的城市。我就是从华沙旅游到克拉克夫，再去匈牙利，对，是这样连下来的。那克拉克夫其实算是我觉得非常值得去的城市，因为我觉得它它的给我的感觉是刚刚好，就是它有热闹的感觉，可是又很清幽。对，光是这个城市。你在走在里面，你就可以知道，它还有犹太人的营在它有一个犹太区，它有些地方叫犹太区，还有一个地方是可以祭拜犹太人坟墓的地方。集中营离它的城市市区是非常，就是需要一段距离的，所以那时候我是到那个市区中心之后，还要再跟朋友搭车去。那它面积真的很大，而且它有分两个区，一个区就是他们那时候被关的人住的地方，可是他们是分。就是有点像是我们以前可能去露营的时候，可能会有一个小木屋、一個小木屋、小木屋这样子，然后整排这样一列的，然后旁边可能都有那个很像铁网，就是可能防防他们逃走的那种那种东西。那另外一个地方是还要再搭车过去的是更大的那个，就是所谓就是讲白铁白一点就是坟场，对，就是他们。如果去看找历史照片的话，可以看到他们就是会坐那种运送的列车，然后进去可能就直接把他们丢在那里。然后那里除了坟场之外，有个地方我记得他们说不能进去，不让就是游客进去。我记得没错的话，那个好像是类似化学的实验室的地方，因为之前他们拿翠有拿他们的人体就是来做过一些实验嘛，所以那个地方是我们不能进去的。对，然后这两个地方。给我感觉都非常的恐怖，压力很大。那他们有，就是他们有集中他们剩下的鞋子啊，还是他们用过的东西。好，那我们今天就
0: 谢谢在欧洲流浪的女子，跟我们分享她有趣的在欧洲穷游的过程。那我们就下次再见喽！我是玉新，我是詹姆斯喜德。好，我们下次再见，拜拜。